0: Der untrüglichste Gradmesser für die Herzensbildung eines Volkes und eines Menschen ist, wie sie die Tiere betrachten und behandeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesen und Lesen lassen. Mit mir, dem Martin und dem Maxe. Juhu. Servus. So, jetzt kommen alle Harry-Potter-Fans auf ihre Kosten. Ihr habt unseren Podcast gefunden, auch wenn der Name vielleicht etwas irritierend war. Denn, naja, in, in Wirklichkeit heißt das Buch ja oder der Film fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Wir fanden es aber geiler mit fantastische Tierwesen und wie man sie findet. Denn das hier ist eigentlich was ganz anderes, aber es freut uns, dass ihr hier seid.
0: Auch die, die Harry Potter-Fans sind herzlich willkommen. Es geht definitiv um Tiere. Sag mal, hast du, eigen, hast du Haustiere? Oder hast du Haustiere gehabt als, als Kind? Ja, was heißt als Kind? Ähm,
1: bei meinen Eltern, als ich 17 war, haben wir uns einen Rottweiler angeschafft. Oh, uh -huh. Die Mira. Das war ein sehr liebes Tier und unheimlich stur, aber da habe ich die Erfahrung gemacht, das erste Mal konnte ich das live beobachten, dass Tiere tatsächlich einen eigenen Charakter haben können und dass eben auch sein Hund einfach unheimlich stur sein kann und wenn er keinen Bock auf irgendwas hat, dann kann er das deutlich machen.
0: Ja, vor allem so Rottweiler, die sind ja nicht unbedingt klein. Das heißt, wenn der keinen Bock auf irgendwas hat, dann hat er keinen Bock auf irgendwas. Ja. War das dann auch so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, so klassisch so der Vater da gesagt hat, nee, wir kommen kein Tier ins Haus und dann eine Woche später waren der Vater und der Hund einfach die dicksten Freunde? So nicht. Da
1: war sich schon die ganze Familie einig, dass wir einen holen. Einen Hund holen, aber es hieß immer, wenn es ein Hund sein wird, dann muss es halt ein richtiger Hund sein und hm. hier kein Chihuahua oder so. Ne, ich wollte schon stehen, Chihuahuas sind auch Hunde, aber wir wollten was Großes. Und nichts für die Handtasche. Und, ich ja, aber der Hund und der Pfarrer waren natürlich die besten Freunde. Der Hund hat auch neben dem Bett, neben dem Pfarrer geschlafen.
0: Ja, es ist irgendwie Klassik, ne? Ja. Das ist fast überall so.
1: Das Zitat zu Beginn der Folge war von, oder ist von Berthold Auerbach, einem deutschen Schriftsteller, zu dem wir, ja, ich kann nicht viel zu ihm sagen, ich kann nur sagen, dass mir das Zitat gut gefällt und... Da hört man ja oft so, ähm, daran erkennt man, wie gut ein Mensch ist, wenn man sieht, wie er ein Tier behandelt. Und hm. hinter diesem Satz stehe ich zu 100 Prozent, also wer irgendwie schlecht zu Tieren ist. Jetzt ähm, abgesehen davon, ob man jetzt Fleisch isst oder nicht, sondern halt quasi mit dem Zusammenleben von Tieren. Ich finde, da kann man schon ganz gut erkennen, äh, wie jemand drauf ist.
0: Ja, ja. ich meine, gut, jeder, der eine mag Katzen lieber, der andere mal Hunde lieber, aber es das heißt ja nicht nur, weil ich keine Katzen mag, dass ich die dann äh, durchs Wohnzimmer trete. Das ist richtig. Ja, deswegen, das stimmt schon. Also je nachdem, wie man sich um die Tiere kümmert oder mit ihnen umgeht, da kann man schon sehr viel auf den Charakter des Menschen
1: schließen. Ja, und wie kommen wir denn zu den Tieren? Wir haben uns gedacht, wir machen eine Folge, einfach mal, über Tiere und Tiere eben in Geschichten, in Büchern und Filmen, denn da gibt es hier ganz viele mit unterschiedlichen mm. Rollen, die unterschiedlich, ich weiß nicht, ich sag mal, aufgebaut sind.
0: Ja, unterschiedlich ausgeprägt. Also was für eine Rolle spielen Tiere in ihrer klassischen Form in Geschichten? Wir gehen auch viel auf äh, anthropomorphe Tiere ein. Das kennt man vor allem von Disney. Also Mickey Mouse ist ein anthropomorphes Tier. Das heißt, es ist eine Maus mit menschlichen Eigenschaften und eigentlich auch einem menschlichen Körper. Und ja, werden dann ein bisschen auf tierische Helden eingehen, auf Sidekicks, auf Bösewichte und werden dann über zwei, drei Sachen noch mal im Detail sprechen.
1: Stellt sich die Frage, warum gefallen uns Tiere in Film und Fernsehen oder Büchern? Keine Ahnung, weil wir, wir relativ schnell oder wenn man gut eben eine emotionale Bindung zu einem Tier aufbauen kann. Lass einen Hund eine Narbe haben, mach seinen Fell pechschwarz, schon wirkt er irgendwie düster oder nehm golden Golden Retriever und dann hast du schon einen Adam-Sandler-Film. <lacht>
0: <lacht> naja, oder halt im klassischsten Sinne Lassie, ne? Ja. Ja, Tiere sind einfach... Es ist einfacher, Leute für Tiere zu begeistern, als für andere Menschen. Wenn du jetzt in der Geschichte willst, dass, die, dass deine Leser oder Zuschauer mit einer Figur mitfiebern, dann musst du dem, dem Menschen ja schon irgendwie so eine... keine Ahnung, eine tragische Geschichte andichten oder... Sonst irgendwas, du musst die, musst die Figur für den, für den Zuschauer, oder Leser nahbar machen und bei einem Hund zum Beispiel würde jetzt, keine Ahnung, so ein Hundeblick einfach ausreichen, so dass der Zuschauer mhm. sagt, oh. und dann hast du den quasi schon auf deiner Seite. Das heißt, ein, ein Tier an den, an den Zuschauer zu binden, obwohl das Tier ja nur im, im Buch ist oder im, im Fernsehen oder wo auch immer, ist wesentlich einfacher, als es mit einem Menschen zu tun.
1: Und am stärksten funktionieren irgendwie immer noch, denke ich, Kinder und ihre
0: Tiere, wie zum Beispiel im Film Frankenweenie. Ja, gut, ich sag mal so, wenn, wenn jetzt eine, eine, eine Figur in einem, in einem Film oder in einer Geschichte gut mit Tieren kann, kann das ein Kind sein, dann kann das ein Erwachsener sein, aber du hast schon recht, dass Tiere und Kinder halt quasi so der, der, ja. der wie soll ich sagen, der, der doppelte Cuteness-Faktor äh, vorhanden ist.
1: Gerade hatte ich, ich weiß nicht warum, aber Ace Venture im Kopf, der Tierdetektiv. <lacht>
0: der auch muss, gut zitieren kann, da, den finde ich auch stark. Wenn ich an Ace Ventura denken muss, dann muss ich an diese Szene denken, wo er aus diesem Attrappen-Nasort, ähm, ja. das glaube ich, ja. <lacht> aus dem Hintern rauskommt.
1: Bei Ace Ventura habe ich immer die Szene im Kopf im zweiten Teil, wo er diesen Stamm besucht und dann das eine Haus von denen zupulvert, um Fingerabdrücke mhm. zu suchen. Und dann haben die dieses komische Wort irgendwie Shikaka, weil da diese Fledermaus so heißt wo die mhm. sich dann immer verneigen müssen. Und dann täuscht sie immer an, dass er das sagt. Und dann fangen die schon an, sich runterzubeugen, die Leute. Und dann ruft er immer ganz laut, Chicago! Und eine kniet sich hin und dann schmeißt sie ihn aus dem Zelt.
0: <lacht> die, die Ace Ventura-Filme sind schon großartig. Ja. Da ist, ist das auch in Ace Ventura, wo der Jim Carrey auf einem äh, Cannibal-Corps-Konzert ist? Weiß ich weiß. nicht. Ich, sucht er da einen Ring? Ich Das kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß, dass der, dass der Jim Carrey in einem seiner Filme auf einem Cannibal Corpse Konzert ist. Und ich meine, dass es einer der Esventura Filme ist. Und das ist, weil der Jim Carrey selbst Fan von dieser äh, Death Metal Band ist. Mhm. Und deswegen gibt es da quasi eine Szene mit ihm, wie er auf dem Konzert ist. Ich glaube, es war Ace Ventura. Ich will mich jetzt aber nicht drauf festlegen.
1: <lacht> ah, und das ist äh, ein gutes Beispiel, ähm, Ace Ventura, denn als Thema für heute haben wir uns auch aufgeschrieben, tierische Sidekicks und er hat ja diesen kleinen Affen, den Milo, wenn ich mich, nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Da bist du tiefer drin, ich habe die, wenn überhaupt, ein, erst einmal gesehen, die Ace Ventura-Filme.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob der so der Sidekick in den Filmen ist, es gab noch den Zeichentrick-Film und da war der Präsenter der Affe und ich meine, der hieß Milo.
0: Da muss ich dir jetzt einfach vertrauen. Oder Dann hieß bist. der
1: Hund Milo im Film Die Maske mit
0: Jim Carrey. <lacht> <lacht> gibt's nicht, ah, nee, wie, hieß, wie heißt denn der Film mit ähm, ba mani Barney und ich, dieser traurige Film auch, der auch über einen Hund geht mit der Jennifer Aniston spielt da glaube ich mit und, weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung. Da gibt's auch so einen Film mit einem Hund, du, du siehst, wer kommt von, vom Hundertsten ins Tausendste, einfach nur von einem
1: Hund zum Anderen. <lacht> Genau, aber damit haben wir doch schon mal einen Einstieg geschaffen. Erzählt, worum es geht. Es geht auf jeden Fall äh, um uns und um die Menschen und die Tiere, äh, im besten Fall unsere Freunde, die natürlich auch die Bösen sein können, da gibt es auch welche.
0: Ja, gehen wir später drauf ein, genau. Die eben und
1: Tiere in ihren unterschiedlichen Rollen, wie zum Beispiel als Helden, als Böse, als Sidekicks und in ihrer Darstellungsform. Und du hast ja schon nicht gesprochen, es gibt die Anthromom Anthro oh Gott,
0: mal aus. Die anthropomorphen Tiere.
1: Und das sind die, die eben dem sag ich mal, die Menschen nachempfunden sind, die quasi ja, die menschliche Eigenschaften mitbringen. Genau.
0: Also und sie sich vor allem halt auch nicht, nicht äh, wie Tiere ähm, sich verhalten. Und auch der Körperbau ist halt menschlich. Ne? Mickey Mouse krabbelt ja nicht am Boden rum und versteckt sich in, in, in Löchern, sondern Mickey Maus ist ja im Prinzip einfach im Prinzip ein Mensch, der aussieht wie eine Maus. Das macht anthropomorphe Tiere eigentlich aus. Und Disney ist dann natürlich der absolute Vorreiter, was sowas angeht.
1: Ja. Und da bleiben wir doch gleich mal bei den Anthrop anthropomorphen Tieren. Ein nicht mehr ganz so aktuelles Beispiel vielleicht, aber doch noch ziemlich frisches Zoomania. Das ist ja quasi ein Film, mhm. der komplett ist mit solchen Tieren wie zum Beispiel diesem äh, Faultier, das doch im Büro
0: arbeitet und ziemlich langsam ist und ja, eben da, entsprechende Klischees ja. erfüllt. Genau da haben sie einfach die tiere quasi hergenommen und haben die eigenschaften der tiere mit bestimmten eigenschaften von bestimmten menschen oder berufen zusammengemischt um da halt eine, eine welt zu schaffen das ist im prinzip so das wie soll ich sagen das absolute anthropomorphe tiere utopia wenn man so will ich habe hier aber auch noch ice age stehen ne als film ja, das du auch. trifft es, trifft ice age auch
1: auf die anthropomorphen tiere zu
0: ja, das, die sind halt anders anthropomorph, ne. Das ist jetzt nicht die, der, die Mickey maus oder, wo halt im Prinzip der Kopf irgendwie wie eine Maus ist und der Körper wie ein Mensch. Mhm. Anthropomorph ist ja, ist ja fließend. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt an Sebastian aus Die kleine Männchenfrau denke, aus der Disney-Verfilmung, das ist auch ein anthropomorphes Tier, weil er sieht im Prinzip wie eine, wie eine Krabbe aus, bis auf den Kopf. Und er verhält sich wie ein Mensch. Er hat einen Charakter wie ein Mensch. Also das ist, der Übergang ist fließend.
1: Okay. Bei Ice Age machen sie allerdings einen guten Mix. Da gibt es ja die Tiere, den Zit und hier den Money, die ja sprechen können und blibla blub. Und dann gibt es mhm. aber auch dieses Eichhörnchen, das hier dauernd irgendwie diese, ich weiß nicht, ob es ein Eichhörnchen ist, aber das immer auf dieser Jagd nach der Nuss ist. Und das ist dir nicht mehr Anthropomorph?
0: Das ist nicht mehr, an, also ja, ein Stück weit schon, weil es ist ja im Prinzip kein kein Eichhörnchen, so wie es bei uns aussieht. Also die haben dem ja schon was Menschliches gegeben, so dass du, wenn du den... Wie heißt denn dieses Eichhörnchen? Keine Ahnung. Hat es überhaupt einen Namen? Das hat Scrat, Scrat. Ah ja. Scrat Sk heißt das Eichhörnchen. Durch diese komischen, großen Augen und das soll ja dann quasi schon, das soll ja suggerieren, wenn du den anguckst, dass das, dass dieses Eichhörnchen irgendwie verrückt ist oder nicht äh, alle beisammen hat. Das heißt, es ist schon vermenschlicht, weil es ist ja kein, kein, kein klassisches Eichhörnchen, aber es ist dadurch, dass es nicht sprechen kann, auch weniger menschlich als die anderen was, ich finde, noch nie irgendwie Sinn gemacht hat. Wieso sollte der nicht sprechen können, obwohl es hm. die anderen können?
1: Aber ich finde, das hast du trotzdem wunderschön erklärt. Jetzt haben wir eben die Begriffserklärung als Rupomorph und den Unterschied zu den normalen Tieren, die eben diese Fähigkeit nicht mitbringen, zum Beispiel zu sprechen oder die ja, Augen vergrößert zu lassen etc.
0: Jetzt pass aber mal auf, wo, hm. wo, wo würde man denn dann so einen Film hinsetzen? Also es geht jetzt tatsächlich hauptsächlich nur um um Filme wie die neue König der Löwen-Verfilmung, wo es ja tatsächlich Tiere sind, die aber sprechen können. Die sind im Prinzip auch anthropomorph, halt auf der Skala irgendwie ganz weit bei den, also im, im Tierbereich sozusagen und weniger menschlich.
1: Ja, dem würde ich jetzt spontan nicht widersprechen. Ist ja so, können ja dann reden, haben Eigenschaften von Menschen. Wir können ja mal Folgendes machen: Jetzt live nochmal. mal quasi um uns vor allen Anwälten allen vor allen an Welten zu schützen. Okay. Anthropomorph Übertragung menschlicher Eigenschaften auf nichtmenschliches, besonders in der Vorstellung, die man sich vor Gott macht, okay. Menschliche Eigenschaft
0: an nichtmenschlichen Wesen, das wären jetzt ja Tiere. Jetzt pass mal auf, der kleine tapfere Toaster, kennst du den Film? Ja, ist im Prinzip auch ein anthropomorpher Toaster. Ist da nicht sogar eine Lampe? Da ist eine Lampe, ein da Radio. ist ein Toaster, so ein Radio. Altes? Ich glaube, ein Staubsauger auch, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass dieser Film ein ganz tragisches Ende hat. Er landen die nicht auf einer Müllhalde oder Schrottpresse oder irgendwie sowas. Zu lange her. Das weiß ich noch. Den Film hat uns, Anno, dazu mal unser Vater aufgenommen. Und zwar hatten wir damals Premiere, was heute Sky ist. Hm. Und wir hatten so einen, also einen Schubkasten mit, mit vhs Kassetten drin und da war der, der kleine tapfere Tuster drauf, meiner Schwester und ich haben den bestimmt mehrmals gesehen, diesen Film. Und dann haben wir immer diesen Schub aufgemacht, wo die halt so reinsortiert waren und dann haben wir halt immer uns quasi den Film ausgesucht, den uns unser Vater dann halt über Premiere aufgenommen hat. War
1: der Film nicht auch so ein Mix aus Real und Zeichentrick? Das will ich mich nicht drauf versteifen, aber ich glaube nicht. Dann verwechsel ich das vielleicht mit was anderem, aber ich erinnere mich, dass ich den Film auch einmal gesehen habe und ich glaube, den kann man sich jetzt mit
0: Ü30 auch nochmal angucken. Ich glaube, das, das ist so ein Film, der, der Talk für Kinder, weil, haha, guck mal, lustiger, sprechender Toaster. Aber der hatte, glaube ich, schon auch eine Bo Botschaft. Ich meine, da geht es bestimmt irgendwie um Umweltschutz oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ja, und dass man nicht so verschwenderisch sein soll und lauter so Zeug. Ja. ja.
1: Da haben wir in dem einen Film den Toaster als Helden. Ähm, wenn wir jetzt bei den Tieren bleiben, da gibt es ja auch zahlreiche du hast Mickey erwähnt, dann gibt es natürlich auch Goofy und Donald.
0: Ja, ja, Disney war da so halt der Vorreiter. Ne? Also ich, ich, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber es gab bestimmt vorher schon irgendwelche Zeitungscomics, wo sicherlich Tiere irgendwie schon der Held waren. Aber so Mickey Mouse war halt so das erste und bestbekannteste Beispiel für so ein anthropomorphes Tier.
1: Hat sie quasi Mainstream gemacht.
0: Ja, ja würde ich schon sagen, ja.
1: Und dann gibt es natürlich, ich sag mal, mit unterschiedlicher, mit unterschiedlicher Coolness versetzte die ganzen Näher. Fangen wir einfach mal an mit den Teenage Mutant Ninja Turtles, was sie ja vier Schildkröten sind, die bewaffnet gegen das Böse kämpfen, mhm. die halt Martial-Arts-Fähigkeiten drauf haben und dann eben unterschiedliche Charaktereigenschaften besitzen. Der Leonardo ist so der Stratege, der mit den Katanas und der Anführer, dann haben wir den Michelangelo, das ist der Orange, nee, doch Michelangelo ist der Orange mit den Nunchacks, das ist so ein bisschen der Quatschkopf. Dann haben wir den Donatello, das ist so der Geek.
0: Mhm. Und ja, der, der hat den Stab, ne?
1: Genau das Bo, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und dann haben wir noch den, den, den Raphael, mit dem sei. Und der hat ja diese die Attitude, dass er halt so ein bisschen
0: hart drauf ist, etc immer so ein bisschen äh, wütend habe ich den Erinnerungen. ja genau es ist schon also Hut ab dass man sagt okay man nimmt vier Schildkröten als Hauptcharaktere die ja per se schon mal identisch aussehen und auch eigentlich nicht die coolsten Tiere sind und du kannst und und kann man kann die dann so voneinander unterscheiden klar durch ihre durch ihre äh das sind keine Sternbänder, was haben die denn so Augenbänder durch hm. diese Farbe und durch die Waffe? Aber dass die halt auch alle unterschiedliche Charaktere haben, das ist schon, da musst du schon ein bisschen aus deiner Komfortzone rausgehen, weil du hättest die jetzt auch theoretisch, du hättest, einer kann eine Schildkröte sein, einer kann ein Frosch sein, einer kann eine Schlange sein, dann wäre das einfacher gewesen. Also das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Das heißt, derjenige, der die sich ausgedacht hat, ich weiß jetzt nicht, wer es ist aus dem Stegreif, der, der hat sich da schon selbst ein bisschen challengen wollen.
1: Und dann auch noch vier coole Namen, halt einfach vier irgendwie äh, klassische Künstler ne? mm -hmm. und nicht ja. irgendwie Joey und bliblablub. Ne?
0: Ja, ja, also da, da steckt ziemlich viel Hirnschmalz drin. Man denkt halt so, ja okay, es sind halt irgendwie Schildkröten und es sind mutierte Schildkröten und sie sind Ninjas und sie sind Teenager. Das, das hat natürlich so ein bisschen so Cheesiness für sich und so, so B-Movie-Charme, mhm. obwohl es jetzt ein Comic ist, aber das, da, ist, da steckt schon in diesen vier Helden schon ziemlich viel Hirnschmalz drin. Zumal sie sich eigentlich im Prinzip auch nicht verhalten wie Schildkröten. Das ist richtig. Also ich finde, die bringen so ein beides ein bisschen mit, weil ich, mein, ich meine mich an Szenen
1: zu erinnern, wo irgendwas passiert und dann können sie sich halt in ihrem Panzer verstecken wie das so Schildkröten halt machen. Ja. Und aber das, auf der ja. anderen Seite fressen sie halt Pizza wie ein Mensch. Hm. Also ich war ja, also ja. dieses Spielerische da einfach ähm, sehr bei den Turtles.
0: Ja, vor allem, dass sie halt auch, dass, dass man da nicht eine Welt hat, die voller anthropomorpher Tiere steckt, sondern dass du halt die, die mit normalen Leuten zusammenbringst und dann halt auch noch weitere anthropomorphe Tiere quasi mit in den Topf schmeißt. Also da, der, ähm, nicht Meister Shredder, der, wie heißt denn der, der Meister von denen? Splinter. Der Splinter, der Meister Splinter ist eine Ratte und äh, Rocksteady und Bebop. Bebop und Rocksteady sind ein Nashorn und ein Warzenschwein. Das ist eigentlich ganz interessant und, und, und clever gemacht, wenn man da mal drüber nachdenkt. Also derjenige, der hat seine Hausaufgaben in, in Worldbuilding schon gemacht, <lacht> der sich die ausgedacht hat.
1: Und hast du die alten
0: Filme gesehen? Meinst du diese Realfilme in den Ja, genau, die alten Realfilme. Boah, ich habe die bestimmt mal gesehen, zumindest den ersten. Dann
1: an alle, die damals, damals keine Ahnung, vor 10, 20 Jahren diese Filme gesehen haben, und sie cool fanden... 30
0: Jahre, das war Anfang der 90er.
1: Nicht nochmal angucken, sondern in nee. guter Erinnerung behalten. Ich habe den Fehler gemacht. <lacht> Hölle, diese Dialoge und diese Soundeffekte und so, das ist alles so... Ah, also das hat wirklich B-Movie-Faktor. Wobei, ja. Ja? Nee, wobei ich
0: mir... Wobei ich mir habe sagen lassen, dass es gab glaube ich drei Filme in den 90ern und der zweite und der dritte waren tatsächlich ein bisschen Banane, aber der erste soll halt so ein bisschen zumindest diesen... 90er Jahre Filmcharm für sich haben, ne? wo halt wirklich Leute in Kostümen drin stecken und die haben es halt mehr schlecht als recht gemacht, dass der halt, das mal halt trotzdem Spaß damit haben kann, dass der nicht einfach nur Kacke ist, mhm. sondern dass dass, dass dass der halt schon irgendwie einen Charme für sich hat. Bei meinem
1: Rerun 1 habe ich den dritten Teil nicht mehr geschafft. Da sind die ja irgendwie, glaube ich, im alten Japan oder so, aber das habe ich mir ja, dann nicht ja, nochmal ja, ja. äh, anschauen können. Und die Neuverfilmungen mit den CGI-Schildkröten die waren ja, glaube ich, sehr kontrovers diskutiert. Ich glaube, da gab es viele Stimmen, die gesagt haben, müde, das sind nicht meine alten Turtles. Ich persönlich fand die ultra geil. Die waren, wie die aussehen, die sahen richtig gefährlich aus. Die waren rough. Herrliches Remake. Fand ich gut. Auch die Kämpfe und so tausendmal besser. Allein schon durch die ganzen technischen Möglichkeiten, die es gibt, wurde es hervorragend umgesetzt.
0: Ja, also ich bin jetzt niemand, der mit Turtles wahnsinnig äh, vertraut ist oder sich damit großartig auskennt. Aber ich habe auch die, die ne den ersten neun... Ich habe hab ich sogar beide gesehen? Ich glaube, ich habe sogar beide gesehen. Und ich fand die jetzt auch nicht so schlecht. Ich meine, es ist halt Popcorn-Kino, da gibt es nicht viel drüber nachzudenken. Mhm. Die sind... Ich weiß nicht, ob es Michael Bay-Filme sind, aber ich weiß, dass da Michael Bay die zumindest produziert hat. Das heißt, da geht es schon auch, ne? Action und CGI und sowas. Ja, die, die passen schon. Also muss man sich jetzt nicht irgendwie die Nase rümpfen drüber. Die sind schon okay.
1: Ich warte immer noch auf den dritten Teil.
0: Ich weiß gar nicht, ob der kommen soll. Weiß
1: ich nicht. Ich, wie gesagt, es gab ja viel Kritik. Der hat auf jeden Fall mit so einem, ich sag mal, Art Cliffing aufgehört, weil am Ende kommt doch dieser, wie heißt der Kang oder so? Dieses, Krang. Oder Crank. Ich
0: glaube aber in der Gestalt von irgendwas anderem. Nee, nee, der, der Krang ist ja quasi dieses dieses Gehirnartige, was bei diesem, was sind wie in so einer Art, was ist das, so ein Roboter, Cyborg? Ja, in so einem Teletubby so drin steckt. Ja, genau, in so einem in so einem Bauch drin, drin steckt. Und der hat doch dieses Hypnodrom, dieses kugelartige Ding, wo dann das ist ja quasi seine Base. Und ich weiß, dass da Krang dran kam. Und ich weiß aber, dass da nur noch ganz zum Schluss dran kam, aber das ist jetzt auch schon länger her.
1: Ja, genau, genau. Und ich meine, dass das dann irgendwie so ein bisschen offen gelassen wurde für den dritten Teil. Ist das nicht überblüffend,
0: wie viel ich über Turtles weiß, obwohl ich die nie großartig geguckt habe? Nee, die die und, nicht und auch diese hab? Begrifflichkeiten
1: wie die Krang und äh, keine Ahnung, wie die da heißen und aussehen, durch diese alten Filme weißt du das gar nicht. Es gab aber ganz viele noch diese Zeichentrickserien mit diesem mega geilen Intro. Und ja, ähm, Hey, hier, jetzt. komm. Vor allem, sie haben nicht Ninja Turtles, sondern Hero Turtles gesungen. Und ich glaube, das hatte irgendwelche Gründe in Deutschland, dass Ninja zu freiheitskämpferisch war oder so. Und deswegen hat man Hero draus gemacht. Jetzt pass auf, hat das nicht der Frank
0: Zander sogar gesungen? Ja, genau. ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das Und im Mittel, da gibt
1: es eine Stelle, das habe ich nie verstanden, da singt, da singt der irgendwie, da fliegt dir doch das Blech weg.
0: <lacht> Was für eine Scheiße einem im Kopf bleibt, oder? Ja. Total unnützes Wissen. Ja, ich habe gerade total den Flashback gehabt. Ja, ich hab, das habe ich natürlich auch gesehen als Kind, klar. Ah,
1: pass auf, als die Zeichentrickserie Teenage Mutant Ninja Turtles auch in Großbritannien in das Fernsehprogramm aufgenommen werden sollte, wurde das Wort Ninja durch Hero äh, ausgetauscht. da man der Meinung war, dass das Wort Ninja nicht in ein Kinderprogramm passe. Mhm, also ja. jetzt Quelle Wikipedia. Ja, spannend. Was ich zu den, Also abschließend zu den Turtles würde ich jetzt noch sagen, das habt ihr jetzt schon öfters gehört in unserem Podcast, dass wir so amerikanische Comics und so nicht so sehr rausfeiern. Wer aber auf Instagram guckt, ich habe mir jetzt zum ersten Mal in meinem Leben einen amerikanischen Comic abonniert. Fünf Teile soll er haben. Und das ist nämlich Turtles, The Last Drohnen. Irgendwie fünf mhm. Teile soll er insgesamt haben. Und Ende Mai kommt jetzt der dritte Teil. Und das ist so eine Serie, die interessiert mich einfach, weil es da irgendwie dystopisch zugeht. Es ist nur noch einer von denen da und alles ist so ein wenig düster. Und wie gesagt, es sind halt einfach Schildkröten, die kämpfen können.
0: Und ja, das, das ist halt das, cool. Das finde ich ähm, generell ziemlich cool, wenn... Ich meine, solche langlaufenden Serien wie Turtles, ähm, da sind ja dann oft, oftmals auch andere Autoren quasi am Start. Das ist ja dann nicht immer derselbe Autor. Und wenn dann halt jemand kommt und sagt, okay, was ist aber, wenn die Turtles in der dystopischen Zukunft spielen und es ist nur noch einer übrig? Also ich finde diesen Gedankengang zu sagen, okay, es sind nicht die vier Turtles, sondern es ist jetzt nur noch einer und es ist alles viel düsterer. Ich finde das wahnsinnig spannend, solche bekannten Ideen einfach auf den Kopf zu stellen.
1: Was für Möglichkeiten sich daraus ergeben, ne? Da kannst mm. du dann dir ausdenken, warum ist du denn nur noch alleine? Hat der einen Fehler gemacht oder hatten sie einen letzten gemeinsamen Kampf und jetzt ist er auf Rache etc.? Ich habe die Comics noch nicht aufgemacht und ich bin echt gespannt. Ich warte aber, glaube ich, bis ich alle fünf da habe und dann lese ich die auf einmal. Die Turtles kennen ja vermutlich die meisten, auch hier in Deutschland. Was so ein bisschen untergegangen ist, glaube ich, aber was auch so in jungen Jahren, damals in den 90ern ein Tipp war, waren die Biker Mäuse vom Mars, wo es tatsächlich um Mäuse, die halt eben anthropomorph sind, die auf Bayern halt unterwegs sind und die Motorrad fahren und die sind halt auf der Erde und verteidigen die vor dem Bösen und es sind halt auch so drei Draufgänger, der eine hat auch irgendwie so eine Narbe am Auge und die sind halt auch einfach cool drauf.
0: Das war halt einfach so, du hast irgendein Tier genommen und irgendwas, was Kids in den 90ern cool haben finden können, irgendwas, was so ein bisschen edgy war und so und da hast du es einfach zusammengeschmissen, weil Kids finden bestimmt Biker coole Motorräder. Und <lacht> ja. einer hatten irgendwie ein Iro und eine Sonnenbrille. Und dann finden die Leute das, irgendwie. oder die Kinder, nicht die Leute, die Kinder finden das dann cool. Und das war in den 90ern, war das auch immer so in den 80ern, ähm, das war bei uns auch so, dass wenn es so Kinderserien und Zeichentrickserien gab, gab es meistens zum Schluss noch so eine Minute, so ein, so ein Epilog, wo dann diese Figuren aus dieser Serie die Kinder auf irgendwas hingewiesen mhm. haben. So Von wegen, zieh deinen Helm an, wenn du Fahrrad fährst und <lacht> sowas. halt so, so moralapostelmäßig. Ja. Das gibt es heute überhaupt nicht mehr. Aber in den 90ern und in den 80ern war das total in
1: Einer, der auch ein bisschen äh, eine Vorbildfunktion hatte, zumindest was die Kleidung anging, war Donkey Kong, der mit Krawatte <lacht> rumgelaufen ist.
0: Ja, wat. ein, ein Affe, der einfach nur eine Krawatte trägt, eine rote.
1: Ja. Also Donkey Kong ist, denke ich, auch für die meisten ein Begriff. Dabei ja. handelt es sich um einen Gorilla. Wobei... Oder ist es ein
0: Gorilla? Das ist ein Gorilla, ja. Es gibt noch Diddy Kong. Das ist, Also es gibt ja ganz viele Figuren mittlerweile. Hm. Aber Diddy Kong war ja so sein Sidekick in Donkey Kong Country für Super Nintendo. Und das war ein Schimpanse. Also Donkey Kong ist ein, ist ein Gorilla und Diddy Kong ist ein Schimpanse. Was zu du Donkey Kong sagen? Ähm, ich würde jetzt halt noch sagen, dass das gar, nicht, also dass die ja gar nicht gesprochen haben. Ne? Die haben halt in, in Hütten im Wald gelebt. Die haben also schon eher so low key anthropomorph waren die. Oh, das
1: weiß ich nicht, weil es gab ja noch diese komische animierte Serie, wo
0: sie geredet haben. Äh, ich ich, ich, ich spreche jetzt tatsächlich von den Spielen. Von den Spielen. Ich, ja, oh, du kannst dich an eine Serie erinnern.
1: Ja, ja. Da, da die was, lief ey. auf Superziel.
0: Ich glaube, ja, da gibt es da gibt's Scheiße. Die an. war so
1: hässlich 3D-animiert, das konntest du dir nicht anschauen. Das war 3D-animiert? Ja.
0: Hä? Warte mal, das muss ich jetzt mal... Das, <lacht> das lasse ich drinnen. <lacht> Donkey Kong-Serie. Es gibt eine Animation von 19... Hat mein Gehirn das irgendwie bewusst verdrängt? Ach du Scheiße! Was ist. Was? Was ist das denn? Ich glaube, das habe ich schon gar nicht mehr. Das hätte das hätt ich aber bestimmt gesehen als Kind, Donkey Kong. Das, ich meine, das Leck am Arsch ist die hässlich.
1: <lacht> sage ich doch. Ja, auf jeden Fall hat der, der Affe eben nicht nur seine eigenen Spiele, der ja zu Beginn, wenn ich mich nicht irre, bei seinem ersten Erscheinen der Gegenspieler von Mario war, der die Prinzessin entführt hat. Bowser? War Donkey Kong früher Bowser?
0: <lacht> Oje, da, muss ich, da, musst jetzt, da, musst, da musst du jetzt aber ein bisschen äh, aushalten. Also, Super Mario hat ja quasi einen, einen den Arcade... Hallen damals als, als Jumpman angefangen, wo du diese Leiter hochgeklettert bist und der, der Affe hat von oben die Fässer runtergeschmissen und du musstest das Mädchen retten, was auch nicht äh, Peach oder Prinzessin Toadstool war, sondern das war Pauline. Und das war quasi, im, wenn du so willst, der erste Gegner von Mario. Mhm. Und dann, als aber äh, Super Mario Brothers kam auf dem Nintendo, da war es dann Bowser. Und Nintendo kam dann auch in den ein bisschen in den Clinch mit Universal hat, glaube ich, die Rechte an King Kong, weil Donkey Kong und King Kong, na, das könnte schon, mhm. da könnten schon Ähnlichkeiten vorhanden sein. Das ist eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte. Also dieser ganze, dieser ganze Gerichtsfall, wie, die, wie Universal Nintendo verklagt hat, kann, kann man mal, wenn man in einer ruhigen Minute, wenn man Bock hat, mal recherchieren. Das ist ganz interessant. Aber ja, also Donkey Kong war es halt damals in den, ähm, im Arcade-Spiel als du halt mit Mario diese Leitern hochgehüpft bist und Bowser war dann ab ähm, Super Mario Brothers.
1: Ja, aber quasi worauf ich hinaus wollte, war da war ein Affe, der hat sich aus dem Automaten ins eigene Spiel begeben und dann diverse hier eigene Fernsehserien gekriegt oder zumindest die eine, über die wir gerade gesprochen haben, über die schreckliche. Dann hat er, na was hat er noch? Ähm, hier der Diddy Kong hat doch dann auch Diddy Kong Racing bekommen.
0: Weil das war tatsächlich ein ziemlich gutes Racing-Game. Für
1: die PlayStation 1, ja, das war echt nicht schlecht.
0: Nee, das war das war Nintendo 64.
1: Sicher? 100 pro. Ich meine, ich hatte die Kong Racing für
0: PlayStation. Nee, gibt's nicht. Gibt's ich weiß nicht, ob das später vielleicht irgendwann mal Nee, das gibt's nur auf dem N64, weil das eine Marke von Nintendo ist. Und das war von, von Rare produziert. Rare wurde dann später von ähm, Microsoft gekauft. Mhm. Und die haben die dann für die Xbox von Karren gespannt. Aber das war äh, N64 das weiß ich noch, weil da gab es damals, irgendwoher hatte ich so eine Werbevideo-VHS für kommende Nintendo 64-Spiele. Und da war so ein Werbeclip zu diesem Spiel drauf und ich habe dieses Spiel auch besessen. <lacht> eine Werbe-VHS für kommende ja, Nintendo-Spiele? Die habe ich mehrmals angeguckt. Die waren so 25, 30 Minuten lang. Die waren auch, ich weiß nicht, wie Indie bei uns waren in Deutschland, aber in den USA waren die Dinger ganz groß.
1: Okay. Na no, Und ich habe das verwechselt, das Crash Bandicoot Racing. Das ja das, das ja. das Team Racing. Okay. Und neben dem Affen haben wir außerdem noch vorbereitet, sage ich mal, die, den schnellsten Igel der Welt. Und ich finde, das ist auch so eine ultra geile Idee. Dann nimmst du so einen blauen Igel und gibst ihm halt einfach die Fähigkeit, extrem
0: schnell rennen zu können. Es ist halt auch irgendwie so aus diesem Gedanken geboren, dass man halt irgendwie ein Maskottchen bei Sega erf erfinden wollte zu Mario, der halt irgendwie cooler ist als Mario.
1: Und dann nennt man ihn auch noch Sonic, das ist irgendwie, ich weiß nicht, cool, griffig.
0: Schon, aber jetzt überleg dir mal, wenn du jetzt jemand, wenn du Sonic nicht kennst und jemand zeigt dir dieses Bild von diesem blauen Viech, ich würde nie im Leben drauf kommen, dass das ein Igel darstellen soll.
1: Nee, das sieht aus, als wäre das keine Stacheln, sondern so eine Mähne.
0: Ja, oder so eine Frisur, irgendwie sowas, ja. ja. Aber die Sonic Spiele habe ich habe ich damals auch gezockt in den 90ern. Also ja, Sonic ist ist ganz bekannt noch dieser Film, dieser Sonic Film, der vor ein, zwei Jahren rauskam, der ist tatsächlich auch äh, gar nicht schlecht. Mhm.
1: Was ich gar nicht was mir überhaupt nicht gefallen hat, ich finde da haben sie ein bisschen übertrieben. Ähm, es gab diese Son Sonic seichentrick serie die wahrscheinlich du auch
0: geguckt hast. Oh Gott, die habe ich in den 90ern geliebt. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum ich die so geliebt habe, aber die hatte auch so einen so einen ganz dämlich-dümlichen Humor, der aber manchmal auch ein bisschen zu erwachsen war für Kinder. Aber die fand ich großartig, diese Serie, die fand ich super.
1: Und dann Jahre später, das lief glaube ich auch auf Super RTL, kam dann Sonic Underground und da gab ja, es dann mehrere ja. Sonics und die haben so irgendwie auf Rock gemacht und Gitarren gespielt und so und das war mir dann irgendwie zu aufgesetzt, zu
0: gewollt. Das war dann schon so ein bisschen nach den 90ern, als dieses ganze Edgy-mäßige mit... Äh in der Band spielen und so, schon eigentlich out war. Also vielleicht war die Serie tatsächlich ja ganz gut, aber das war tatsächlich auch nach meiner Zeit. Aber mhm. die Serie in den 90ern, top, top.
1: Ja, dann gehen wir mal von den Helden rüber zu deren Begleitern, hätte ich gesagt, zu den tierischen Sidekicks. In Büchern habe ich die jetzt nicht so präsent, muss ich zugeben, sondern nee. eher in Filmen und Serien.
0: Ja, weil, weil tierische Sidekicks ja oftmals durch ihre, die können oftmals ja auch nicht sprechen. Also Sidekicks sind ja wirklich, also ein Sidekick generell ist ja nur so eine Art
1: Nebenfigur. Ja. Ja, so, ja, so
0: eine Nebenfigur, die jetzt aber nicht, nicht wirklich ausgearbeitet ist, sondern die halt einfach für so ein paar Lacher gut ist oder die halt ähm, das Ganze ein bisschen auflockern soll. Ähm, deswegen funktionieren die in Büchern, also in Büchern können die, können die schon auch funktionieren. Ich kann jetzt, kann jetzt aus dem Kopf keins sagen, aber die werden halt oftmals definiert durch ihr Aussehen, ähm, durch ihr Verhalten, gerade wenn es Tiere sind, ne, wenn du, du weißt, ein Affe zum Beispiel, also Abu aus ist aladdin der ist halt irgendwie frech, ne? Affen, die klauen halt gerne was, die sind frech, mhm. dann weißt du sofort, okay, dieser Charakter, du musst diesen Charakter nicht erklären, deswegen funktionieren Tiere als Sidekicks, weil du weißt, wie ein, wie ein Affe drauf ist, jeder weiß, wie, wie, wie ein Affe sich verhält.
1: Um den Harry Potter Fans vielleicht auch noch was Gutes zu tun, wenn sie sich nee. das jetzt bis hierhin angetan haben, Hedwig, ist Hedwig ein Sidekick oder ja, ist er einfach schon nur ein Tier, das eben in dieser Story stattfindet? Ähm, ich, ach,
0: ich, sch, stirbt Hedwig nicht auch? Spoiler-Alarm, Hedwig stirbt. <lacht> ich habe ich hab die Bücher gelesen, aber es ist sehr, sehr lange her. Ja, die, der fungiert schon ein bisschen als Sidekick, nicht so als klassischer äh, Disney-Sidekick, der irgendwie so ein bisschen überdreht ist. Aber ja, Hedwig ist schon im Prinzip ein, ein Nebencharakter, ein Sidekick.
1: Ja, dann zählen wir den auf jeden Fall dazu. Chewbacca aus Star Wars, der große pelzige Kollege, der neben dem Dingens sitzt, neben dem Harrison Fordner, wie heißt der? Han Solo. Han Solo, genau.
0: Das ist zum Beispiel auch ein. Ich meine, sie haben es schon relativ clever damals gemacht, indem sie gesagt haben: Okay, Chewbacca kann nicht sprechen, der kann halt nur diese Geräusche von sich geben. Und haben da halt immer einen Witz draus gedreht, dass der Han Solo ihn halt trotzdem versteht, auch wenn er diese Geräusche macht. Und dadurch ist er halt auch nicht mehr als ein Sidekick, aber ich würde sagen, es ist der Sidekick, der mit noch am meisten Charakter hat. Mhm. Weil er ja doch irgendwie eine vollwertige Figur ist und wenn man mal so sich in den Fankreisen umhört, am Ende von äh, Episode 4, das ist doch die letzte Szene, so eine, so eine Zeremonie, wo der Han Solo und der Luke so Goldmedaillen umgehängt kriegen und der Chewbacca kriegt keine, obwohl er ja in diesem Kampf gegen den Todesstern dabei war. Da wird ja heute noch drauf rumgeritten. Echt? Und in den, ich müsste liegen, in Episode 8 oder 9 kriegt Chewbacca dann tatsächlich in einer Szene seine Goldmedaille. Okay. Also das zeigt schon, dass Chewbacca schon mehr ist als nur ein, nur hm. ein Sidekick, aber er ist per Definition nur ein Sidekick.
1: Ja. Und Sidekicks haben halt eben die Aufgabe, dem, dem Helden zu unterstützen oder halt keine Ahnung, in irgendeiner Form den Zuschauer zu zu entertainen, wie zum Beispiel der Esel aus Shrek.
0: <lacht> Wobei der schon fast ein vollwertiger, ich ja. will es nicht sagen Hauptcharakter ist, aber ohne den Esel wäre Shrek ja nur halb so witzig. Das
1: stimmt. Oh, und das Schlimme ist im die der hat ja die, im Deutschen die Stimme, die auch die Murphy synchronisiert und ab irgendeinem Teil hört das auf.
0: Naja, weil der, der ist gestorben, der Synchronsprecher. Ach so. Das, der ist aber schon lange tot, der ursprüngliche Synchronsprecher von Eddie Murphy.
1: Weil der, die schnellen Leute, die konnte der eben gut äh, mitsprechen, fand ich. Ja. Genau. Aber, wie gesagt, es geht jetzt quasi um <lacht> Supportaufgaben etc. Und da gibt es zum Beispiel einen, der mir sehr am Herzen liegt. Da haben wir auch schon oft erwähnt, die Serie Avatar, Herr ja, der Elemente. Nur über einen haben wir noch nicht gesprochen. Und zwar aber Das ist ein fliegendes Bison. Und eben der Weggefährte vom An, dem jungen Kerl, der der zukünftige Avatar ist.
0: Mhm.
1: Und als Zuschauer lernt man eben dieses Bison einfach lieben. Man sieht von Minute 1, wie sehr die beiden zusammengehören. Und wenn es den nicht gäbe, dann könnten die sich auf dieser Welt auch gar nicht so gut fortbewegen, wie sie es dann tun in der Serie. Weil sie halt einfach mit ihm von Ort zu Ort fliegen. Und der eben, aber trotzdem nicht nur als äh, Vehikel dient, sondern auch mit ihnen kämpft, wenn es gefährlich wird.
0: Ja, da muss ich jetzt tatsächlich gerade nochmal an äh, Disney's Aladdin denken, wo es ja auch den fliegenden Teppich gibt, der im Prinzip mhm. ja auch hauptsächlich als Fortbewegungsmittel dient, aber der ja auch einen eigenen Charakter hat. Ja. Stimmt, ja. Das <lacht> ist ja auch gut, wenn, also wenn diese, wenn du quasi eine Figur hast, die eine ganz essentielle Aufgabe erfüllt, wie zum Beispiel von Punkt A nach Punkt B fliegen, weil es einfach einfacher ist, als irgendwie zu erklären, wie die Charaktere jetzt dahin kommen. Und wenn du den dann zu einem Sidekick machst und den vielleicht noch ein bisschen lustig oder dem vielleicht noch was Tragisches gibst, das ist, ja, das ist super. Dann hat die Figur einfach mehrere Existenzgründe.
1: Vor allem bei Aber das ist halt so, dass das, das ein, ein gewaltiges Bison ist. Also das ist so hoch wie drei Leute, ne? Und mhm. ewig breit. Und dann gibt es da natürlich auch die Gags, wie dann werden mal die Haare nass und fallen über die Augen oder der schüttelt sich und quasi, um sich abzuzocken, wie so ein Hund oder frisst mhm. eine ganze Wassermelone, ohne mit der Wimper zu zucken. Was ich schon meinte, dass er da mitkämpft und mit denen unterwegs ist. Und man baut halt so eine Bindung auf. Man beobachtet dieses Geschehen, diese Beziehung zu machen. Und man wird einfach Fan und dann geht sogar so weit, kleiner Spoiler, dass in irgendeiner Folge... Ab einem bestimmten Punkt, da wird der Appa von der Gruppe getrennt und entführt, und der Ahn wird entsprechend sauer. Und das ist normalerweise ein lieber Kerl, sehr kindisch, weil er eben noch ein Kind ist und er ist ja quasi mhm. auf dem Weg zum Erwachsenwerden, muss sich erst diese ganzen Avatar-Sachen beibringen. Aber in dem Moment, wo ihm das Tier genommen wird, da sieht er rot und da leidet man mit ihm. Und die Macher der Serie haben das so genial gemacht, dass es dann Folgen gibt, da beobachtet man quasi, wie sich der Arm mhm. verhält. Und dann gibt es einen Rückblick, was mit dem Upper passiert. Während seiner Entführung. Mhm. Und wie dem halt Leid zugefügt wird. Und ja, und man guckt das und wird mit emotional so mitgerissen. Ja, das haben die halt einfach echt gut hingekriegt.
0: Es ist so ein bisschen dieser Disney-Effekt, ne? dass so einfach, das Tiere so vermenschlicht werden, dass du dass sie so einfach diesen absoluten Sweet-Spot treffen zwischen, es ist ja eigentlich nur ein Tier, aber es ist menschlich genug, als dass sich nachfühlen kann. Und ähm, das finde ich ziemlich gut, weil du kannst natürlich einen Sidekick machen, der halt einfach nur irgendwie da ist, damit du drüber lachen kannst. Du kannst so, eine, so einen Sidekick, aber auch wie du jetzt diesen Appa, machen und kannst dadurch die Figur zeichnen. Also du hast da diese Hauptfigur, die relativ kindlich ist, die Späße macht und dann verschwindet auf einmal diese, diese, diese Nebenfigur, die eigentlich gar nicht so arg wichtig ist und dadurch gerät halt so eine Charakterentwicklung ins Laufen. Deswegen, also Sidekicks kann man schon ziemlich, ziemlich unterschiedlich einsetzen. Also Sidekicks sind nicht immer einfach nur irgendwie so Stichwortgeber und irgendwie für den schnellen Gag, die können schon ziemlich, ziemlich wichtig sein.
1: Und bei dem Abheiß ist es ja so, das ist ja ein Viech. ne? Das, das Tier hat keine Angst vor irgendwelchen anderen Tieren, weil die sind alle kleiner und Unmengen an Kraft. Und dann geht es in der Serie so weit, dass der gebrochen wird. Dass der dann Angst hat und sich in Höhlen verkriecht und solche Sachen und dann Angst hat vor Menschen. Also, wer den Avatar noch nicht gesehen hat, diese Serie, ja gut, vielleicht habe ich zu viel verraten. Egal, vielleicht <lacht> habt ihr es bis, da, vielleicht habt ihr's bis de, zu der Stelle wieder vergessen. Aber auf diese emotionale Reise... Muss man, die muss man gehen.
0: Ja, ja, natürlich, du kannst, also gerade wenn Autoren wissen, was sie mit den Figuren machen können. Ne? Wenn du sagst, es ist ein Bison und der ist riesig groß, Klammer auf, ich frage mich jetzt, wie er entführt wird. Ich hack da jetzt aber nicht weiter drauf rum, Klammer zu. Ähm, und du, du schaffst es dann wahrscheinlich diese Präsenz, weil das so groß ist. Und dann denkst du, ja, ne, das suggeriert dir automatisch, dass dem nichts angehabt, also dem kann nichts anhaben. Und dann auf einmal hat dieses große Vieh, Angst vor, das war die ganze Zeit so, als gegeben war, so eine feste Konstante, das ist, das kann dich als Zuschauer, ganz egal, ob das jetzt eine animierte und gezeichnete Serie ist oder ob es eine echte Serie ist oder ein Film oder ein Buch oder was auch immer, das kann dich emotional ziemlich brechen, je nachdem, wie gut das geschrieben ist und wie gut das beim Zuschauer oder beim Leser ankommt.
1: In der Folgeserie zu Die Legende von Ang, ähm, Die Legende von Cora, da geht es ja, sozusagen um den äh, nächsten Avatar oder ich glaube um den übernächsten. Und da hat die Cora auch so ein Begleittier da ist es ein großer Hund, so so ja, der der so groß ist, so ein bisschen so Hund-Eisbär-Mix. Mhm, mh. Da haben sie es dann, meiner Meinung nach, diese Beziehung nicht so gut hingekriegt. Also die Folgeserie finde ich insgesamt wirklich gut, die ist ein bisschen erwachsener, ein bisschen düsterer. Ich finde mit cooleren Kämpfen, nur da ging das ein bisschen flöten. Aber gut, man kann nicht zweimal das Gleiche machen.
0: Ja, eben eben drum. Du kannst du kannst auch nicht zweimal dieselbe ähm, dieselbe Beziehung bringen, die genauso abläuft. Deswegen, ähm, ja, ich mag es generell, wenn ein, jetzt nicht unbedingt durch Sidekicks oder Tiere, wenn ein, aber eine wenn dir eine Serie so ein von Latz knallt, knallt dass du denkst, oh, wo du dann einfach die ganze Zeit irgendwie gelacht hast und hattest Spaß und dann kommt auf einmal, zack, der Moment, jetzt wird's ernst. Und diese Momente mag ich ganz gerne, weil für mich funktioniert eine Geschichte dann am besten, wenn du mit den Charakteren lachen und weinen kannst weil du halt quasi alle Emotionen abdecken kannst. Es kann ja alles lustig und heiter und schön sein und es muss auch nicht gefährlich sein und dann ist es gut. Aber wenn dann auf einmal ernste Sachen passieren und du bist und du rechnest nicht damit und es trifft dich unvorbereitet, dann bist du auf einmal so dermaßen drin in dieser Geschichte, das mag ich am liebsten und das ist auch ein Grund, warum ich also da ist das noch ein bisschen extremer ausgelotet als jetzt bei bei Avatar, ähm, bei One Piece zum Beispiel, wo alles absolut sich blöd sein kann, aber sobald der Ruffy ernst guckt, dann bin ich sofort, das ist wie wenn mich meine Mutter beim vollen Namen ruft, da weiß ich sofort, jetzt ist die Kacke am Dampfen, jetzt ist vorbei mit Spaß. Jetzt. Ne? Und wenn du, mit, wenn du mit einer Geschichte weinen und lachen kannst oder die alle Emotionen abdeckt, dann hat sie dich. Und ich habe das jetzt so rausgehört bei dir, dass das bei, bei Avatar, Herr der Elemente eben genauso ist.
1: Da gibt es eine Szene, da endet die Folge damit, dass sich der an umdreht, in die Kamera schaut und ganz wütend einfach nur sagt: Wo ist mein Bison?
0: Sofort ja, Gänsehaut. Und dann und dann bist du, ne, Folge ja. vorbei und du sagst: Okay, ich eben, muss jetzt die nächste gucken, ja.
1: Eben hast du sehr gut, hast du eigentlich alle Stichworte äh, rausgehauen, die ich für meine letzte Story in Richtung Sidekicks brauche, weil Pokémon sind ja im Prinzip, kann man sagen, Sidekicks.
0: Ja. Ja, ja, ich, ja, ja kann man schon sagen. Also sie,
1: sie spielen eine große Rolle in der Welt der Pokémon. Andere haben eine kleinere, andere haben eine größere Rolle. Zum Beispiel Pikachu, der auf der Schulter sitzt. Den kann man als Zeitkriegs auf jeden Fall benennen. Ja. Aber was mir eingefallen ist mit Heulen und Emotionen etc. Da gibt es doch diese Folge, wo der Ash endlich bei dieser Pokémon-Liga, das ist noch die erste Generation, wo ja. er antritt, im Finale steht und Glurak einsetzt. Und Glurak lässt seine komplette Arroganz raushängen und sorgt doch dafür, dass er verliert, oder nicht? <lacht> Bis heute regt mich das nämlich auf, dieses Verhalten von dem Glurak. Ja, ich weiß noch, dass dieses Glurak ihm immer nicht gehorcht hat. Genau. Und dann in dem Moment, wo es drauf ankam, hat es auch komplett
0: auf ihn geschissen, wenn ich mich richtig erinnere. Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Das kann gut sein. Das wäre natürlich so ein klassischer Moment in so einer Geschichte, ne? dieser, dieser unwillige Nebencharakter oder dieser unwillige Freundin, in Anführungszeichen, will die ganze Zeit nicht helfen, aber jetzt, wenn es halt am kritischsten ist, wenn du ihn am meisten brauchst, tut er es halt doch. Das wäre so dieser klassische Weg, den man da gehen würde, aber wenn das Glurak das dann eben nicht tut hm. und auch in dieser Zeit, wo der Ash es am meisten bräuchte, es nicht tut, dann trifft das natürlich besonders hart, ja.
1: Ich meine auch, dass der Ash dann da so geheult hat. Wenn ich mich falsch erinnere, dann dürfte ihr mich selbstverständlich überall in den Kommentaren korrigieren, aber ich glaube, das war so.
0: Ich kann, ich kann nicht, also ich kann jetzt es weder widerlegen, noch kann ich kann nicht zustimmen. Ich weiß es einfach nicht. Was ähm, ich aber zu, zu Pikachu ja? noch mal sagen wollte, ist, dass du halt auch aus, aus Sidekicks quasi emotional und charakteristisch was rausholen kannst, die nur ihren eigenen Namen sagen können. Das ist dann halt besonders schwierig, aber dieses, dieses Pikachu bedeutet ja für den für die Hauptfigur selbst was. Und ähm, Sidekicks können halt so viele unterschiedliche Facetten haben, weswegen ich diesen dieses Sidekick, das sagt man immer so, naja, das ist halt so eine Nebenfigur, der ist halt, mhm. irgendwie, der ist halt irgendwie da und der ist ganz witzig. Aber Sidekicks können tatsächlich extrem wichtig sein für die Geschichte, für die Charaktere zur Charakterentwicklung, wie wir jetzt eben ja ergründet haben in, in Avatar Herr der Elemente. Ja, also Sidekicks sind mehr als einfach nur eine Randnotiz. Von den
1: Sidekicks zu den Bösen. Das Böse lässt sich ja in vielen Formen darstellen. Dafür kann man auch Tiere hernehmen. Ja. Und ja. ich denke, das ganz klassische Beispiel für ein böses Tier
0: wäre zum, wäre zum
1: Beispiel die Schlange.
0: In der Bibel. Genau, die die äh die Eva dazu verführt, den, den Apfel zu nehmen und zu essen. Das, das, das spricht auch schon was ganz Gutes an, denn Tiere werden, vor allem bei bösen Tieren, finde ich, merkt man das, böse Tiere in Anführungszeichen, Tiere sind im Prinzip ja nicht gut oder böse, weil theoretisch folgen Tieren ja nur ihrem Instinkt, mhm. aber das nur am Rande. Ähm, man nimmt halt gerne böse Tiere her, weil die bestimmte Eigenschaften haben. Also eine Schlange zum Beispiel, hat immer so was Zwielichtiges an sich. Eine gespaltene Zunge, eine Schlange macht immer falsche Versprechungen. Eine Schlange versucht, dich zu, zu hintergehen. Man sagt ja auch, jemand ist eine falsche Schlange. Mhm. Deswegen werden oftmals auch solche quasi bösen Tiere, in Anführungszeichen, hergenommen, die dann für ihre Charaktereigenschaft quasi körperlich stehen. Und das tut die Schlange in, in der Bibelgeschichte ja Sie verführt ja Eva, ne, den Apfel zu nehmen. Ein ganz klassisches Beispiel neben der Schlange ist natürlich auch der böse Wolf in, in den Märchen, also in Rotkäppchen, ähm, wo der böse Wolf ja den die Oma gefressen hat, die er dann überlebt hat, überraschenderweise. Der, weil ein Wolf ist grundsätzlich natürlich was was Gefährliches. Ich meine heute nicht mehr. Aber ähm, der Wolf steht halt für was Böses, weil ein Wolf an für sich ja schon gefährlich aussieht. Und dementsprechend macht er natürlich auch böse Sachen, er frisst die Großmutter oder in ähm, die sieben Geißlein frisst er die sieben Geißlein nee, er frisst glaube ich sechs Geißlein und dann kommt das siebte Geißlein und schneidet ihm den Bauch auf und alle Geschwisterchen hüpfen raus und die legen ihm Steine in den Bauch, was alles ziemlich makaber ist eigentlich <lacht> Macht ähm, das nicht sogar die Mutter von denen? Ja, macht das die Mutter? Ich weiß es nicht irgend, irgend, äh, sie Und schmeißen ihn, sie noch den Fluss dass er quasi abtreibt das, das weiß ich nicht mehr, aber sie schneiden ihm auf jeden Fall den Bauch auf und legen Steine rein, damit er halt denkt, dass er die dass die Geißlein noch in seinem Bauch sind. Ja, der, der böse Wolf ist auch so, so ein absolut klassisches Beispiel für einen tierischen Bösewicht. Hm. Ich habe hier auf dem Zettel noch stehen, Napoleon aus Die Farm der Tiere. Das ist ein Buch von George Orwell, der auch hm. 1984 geschrieben hat. Und in Die Farm der Tiere ist es so, Napoleon ist ein Schwein und die Tiere planen quasi eine Rebellion ein Bauernhof, das spielt auf einem Bauernhof und die planen quasi eine Rebellion gegen die Menschen, weil sie halt nicht mehr äh, ne, in Gefangenschaft leben wollen und ähm, sie wollen halt ausbrechen aus diesem Trott und alles und der Napoleon ist quasi der verführt die anderen Tiere dazu der stachelt die quasi auf nur um sich dann am Ende quasi über alle zu stellen und zu sagen Scheiße, Eleber war alles verarscht aber ich, ihr steht jetzt alle unter mir also eigentlich ein ziemlich mieser Bösewicht Mhm. Das hat auch nichts damit zu tun, dass er ein Schwein ist, weil Schweine jetzt grundsätzlich, Schwein. ja, grundsätzlich als irgendwie dumm oder so dargestellt werden. Ähm, das ist schon ziemlich, ich will jetzt nicht sagen, ne, makaber ist das falsche Wort, aber das ist schon ziemlich ähm, düster, so wie, wie die Bücher von George Orwell eben sein können.
1: Ein sehr bekannter, böser Hund ist der Hund von Baskerville, ein sherlock Holmes roman wo ja eben der Hund hergenommen wird und als wie soll ich sagen, als Fluch dient, als das Böse, das die Leute tötet. Allerdings ist es in dem Buch, stellt sich dann später heraus, klar, tut der Hund Schlimmes. Allerdings steht da noch jemand dahinter, und zwar der Mensch. In dem Fall ist es der Stapleton, der den Hund, ich sag mal, ja, ganz kurz ausgedrückt dahingehend dressiert, dass er halt die entsprechenden Leute angreift. Mhm. Aber da wird eben so ein Mysterium geschaffen, dass dieser Hund durch das Moor schleicht und halt die Leute tötet. Und das ist ja, ich sag mal, in der Welt der Literatur ein ganz berühmter, böser Hund.
0: Ja, ja ein anderer berühmter, böser Hund aus der Literatur wäre äh, Kerberos, aus der griechischen Mythologie. Wobei man jetzt natürlich auch sagen kann, ist der wirklich böse, weil er bewacht ja eigentlich nur den Eingang zum Hades. also der macht er eigentlich Prinzip, ganz braver, ganz fein. <lacht> der macht im Prinzip auch nur seinen Job.
1: Ja. Kucho aus von Stephen King. Also ich kenne, ich weiß, dass es das Buch gibt. Ich weiß aber nicht, was der Kucho ist. Es ist auch ein Hund.
0: Kucho ist, der, ist die Hauptfigur. Also ich habe das auch nicht gelesen, das Buch, aber da geht es um einen Diener, der ähm, Tollwut kriegt und dann quasi seine, eigenen, seine eigene Familie angreift, sozusagen.
1: Ich finde, es ist voll verrückt, für sowas Hunde herzunehmen, weil Hund ist gleich bester Freund des Menschen. Und da gab es ja auch diesen Film, Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel. Mhm. Ne? Hunde sind was ganz Tolles und bam, macht man die hier einfach zum Schlimmsten.
0: Ja, das ist ja im Prinzip, ich meine, es ist ja nicht, also das, das rührt natürlich von zwei Sachen her. Zum einen haben wir eben ergründet, der böse Wolf. Wolf. Wölfe sind ja mit den Hunden verwandt, aber Wölfe sind irgendwie böse. Die werden gerne als Böse dargestellt. Und Hunde, wie du sagst, sind ja eigentlich der beste Freund des Menschen. Also von der Psychologie her verbindet man Hunde mit immer mit irgendwas Gutem. Ne, als Freund, als Begleiter mhm. und den dann halt quasi als Bösewicht darzustellen, ist an und für sich schon ein psychologisch gesehen recht genialer Kniff. Und wenn da wie der Stephen King das dann in Cujo macht, dass es halt einfach der Familienhund ist. Es ist ein Bernardiner. Ne? Bernardiner sind generell äh, Hunde, die sind sehr anhänglich. Man kennt den, den das klassische Bild von Bernhardina mit dem mit dem Fässchen um den yeah. Hals, ne? so Bergretterhund und so weiter. Und den dann halt quasi dem guten Hund, den man, den er vielleicht in dem Buch auch gut einführt, weiß ich nicht, habe es nicht gelesen, und ihn dann halt durch die Tollwut böse macht. Das bedient halt quasi beide Seiten der Medaille. Tierische Bösewichte können auch manchmal einfach nur durch ihre durch ihr ähm, Erscheinungsbild böse sein. Also die müssen gar keinen tieferen Sinn haben. Ähm, da gibt es zum Beispiel Kankra aus Herr der Ringe. Das ist eine Riesenspinne, ähm, die die, ja, dem Sam und dem Frodo quasi im, im Weg steht. Ich sage hm. es mal so salopp ausgedrückt. Die ich erinnere mich, ist halt, ich erinnere mich, ja. Die ist halt im Prinzip nicht mehr als eine riesige Spinne, aber das reicht für viele halt schon aus, weil Spinnen eklig sind und sie haben acht Beine und sie haben haarigen Körper und sie können Spinnenweben machen und Gift äh, Spritzen und sowas. Das reicht dann in dem Fall einfach schon aus, quasi so als, als Hindernis sozusagen. Wobei tatsächlich Kankra und diese Riesenspinnen im Silmarillion eine kleine Vorgeschichte kriegen. Also die werden da erwähnt, wie die wie die halt, äh, wo die halt herkommen. Okay. Ist ganz interessant für Herr der Ringe-Fans. Die sind
1: quasi aus den Harry Potter-Filmen rüber zu Herr der Ringe gelaufen.
0: Ich würde eher sagen umgedreht, weil Herr der Ringe gab es früher.
1: Oder so. Jetzt schauen wir uns mal. Ich sag mal ein Filmbeispiel und ein Serienbeispiel an, wo der Mensch und die Tiere zusammen funktionieren, zusammen stattfinden. Und einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist vom Studio Ghibli, der Film Prinzessin Mononoke. Ich versuche mal spontan eine kurze Zusammenfassung des Films zu geben. Und zwar geht es darum, dass der junge Ashitaka, ein Prinz aus einem Stamm, der sehr abgelegen lebt, der wird verflucht durch den Angriff eines Dämons. Der Dämon war zuvor ein Keiler, der durch Schmerzen erst zu einem gemacht wurde. Und im Kampf hat er Ashitaka verflucht. Der möchte herausfinden, woher kam dieser Fluch, warum war das Tier quasi so wütend, was ist da passiert und macht sich auf die Reise. Und stellt fest, es gibt eine Stadt mit einer Herrin, mhm. die Wälder abholzt, um irgendwie, weiß nicht, im Boden und in den Bergen an Erz zu kommen, um daraus quasi bessere Waffen zu machen. So ein bisschen macht einer auf Industrialisierung. Mhm. Und mit diesen Waffen versucht sie dem König die Stirn zu bieten. Jetzt gibt es aber natürlich das Volk der Tiere und die ganzen Lebewesen, die im Wald wohnen, die sind da nicht so für. Und in dieser Welt von Prinzessin Monoke äh, gibt es unterschiedliche Götter, und alle diese Götter sind halt eben Tiere. Da gibt es den, den Stamm der Wölfe, da gibt es dann die Mutter, das ist der Wolfsgott, dann mhm. gibt es den Gott des Waldes, das ist quasi der Obergott in Gestalt eines Hirsches und dann gibt es dann eben auch den Gott, ähm, der den Ashitaka verwundet hat. Mhm. Und in diesem Film wird quasi thematisiert das Thema Mensch gegen die Natur und die kämpfen da auch beide gegeneinander ohne zu sehr darauf eingehen zu wollen, aber für für alle sieht es schlecht aus. Also die können sich beide gegenseitig so ein bisschen die Stirn bieten. Auf beiden Seiten wird Blut vergossen. Wobei der Mensch durch die Gier und durch dieses immer mehr haben wollen, deutlich als der Schlimmere von beiden heraussticht. Die Natur verteidigt sich quasi mhm. nur und mhm. der Mensch ist in dem Fall derjenige, der möchte, obwohl er vielleicht nicht unbedingt braucht.
0: Ja, ähm, Studio Ghibli, wer es nicht kennt, das ist so ein bisschen das japanische Disney-Pendant. Ähm, die haben auch relativ viele bekannte Filme, ähm, vor allem oftmals so, so märchenhaft angehaucht. Also die sind wirklich, die kann man mit der, im Prinzip mit der Familie angucken. Ich finde sie ein bisschen erwachsener als Disney-Filme. Mhm. Die, die haben auch oftmals Thematiken, die, die sind für kleine Kinder Schwer zu verdauen und die sind teilweise auch ein bisschen gruselig. Also zum Beispiel dieser Eber, den du angesprochen hast, der kommt gleich ziemlich am Anfang dran. Der besteht dann auch aus so irgendwie so Würmern. Ja, genau. Ähm, das sieht schon ziemlich gruselig aus, aber im Prinzip sind diese, sind Ghibli-Filme, ist sowas das, wie das japanische Disney. Und Ghibli hat so ein ganz interessantes Verhältnis zu Tieren, ähm, auch in anderen Filmen. Also mein Lieblingsfilm von Studio Ghibli ist das äh, Wandelnde Schloss. Und da ist es zum Beispiel so, dass. Aber jetzt muss ich überlegen. Da gibt's auch so, ein, wie so eine Art böse Hexe mhm. und die wird dann auch in eine Maus, glaube ich, verwandelt. Da ist in, in Ghibli ist es mal so, dass Tiere auch so ein bisschen stellvertretend sind, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel für irgendwelche Götter. Das ist dann eine, ein Wildschwein, das so ein bisschen gruselig aussieht oder dieser Gott des Waldes, der ja aussieht wie ein Hirsch. Und in, im wandelnden Schloss ist es dann so, dass Leute in Tiere verwandelt werden. Und das ist mehr so eine eine Strafe. Also es sind nicht immer Tiere. Einer wird in eine, der Prinz wird so eine Vogelscheuche verwandelt zum Beispiel. Dann gibt es noch im Schloss selbst den Kalzifer. Das ist eine sprechende entsprechendes Feuer, das dann immer gefüttert werden muss. Das ist jetzt im Prinzip kein Tier, aber halt auch ein vermenschliches Ding, also mhm. auch ein anthropomorphes Ding. Und ähm, wenn man irgendwie an Chihiros Reise ins Zauberland denkt, das ist, glaube ich, so ziemlich der bekannteste Ghibli-Film, der hat ja auch Oscars gewonnen, damals in der 90er. Da, da werden die die Eltern von der Chihiro in, in Schweine verwandelt, weil sie sich... Ähm, weil sie von so einem Zauber befallen werden. Also es ist quasi auch eine Bestrafung, sie werden zu Schweinen.
1: Weil sie sich doch an Essen vergreifen, das nicht für sie gedacht
0: ist. Genau, sie laben ja. sich an diesem Essen, das nicht für sie gedacht ist. Und sie, die Chihiro kommt dann eben in dieses Wunderland, nenne ich es jetzt mal. Und da ist dann auch der, ich ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der, wie der Prinz heißt, da gibt es auch einen Prinzen, der kann sich in einen in einen Drachen verwandeln. Mhm. Ähm, also die haben oftmals auch Tiere in ihren Geschichten drin, aber von, vom japanischen her ist das, haben die eine andere, einen anderen Zugang dazu. Da sind Tiere dann Götter oder es, die Leute werden bestraft und werden in Tiere verwandelt oder Leute können sich einfach in Tiere verwandeln und sind dadurch dann mächtiger oder haben irgendwelche Fertigkeiten oder sie sind irgendwelche Mensch-Tier-Hybriden. Das ist ganz interessant anzusehen, weil das nicht wie bei Disney ist so dieses, ah, guck mal, keine Ahnung, das ist ein lustiger Affe, der macht lustige Sachen. Und wir nehmen diese klassischen Tiercharakteristiken her und, und vermenschlichen das, sondern da ist das irgendwie anders. Die gehen das anders an. Das ist ganz interessant. Was ja.
1: Ghibli, finde ich, super kann, die können diesen, diesen Spagat zwischen, Boy ist das jetzt süß und verrückt, dass das einfach so für normal hergenommen wird. Um das besser zu erklären, habe ich jetzt zwei Beispiele für das Süße, den Film Mein Nachbar, to", äh, mein Nachbar Totoro. Mhm. der, finde ich, nicht wirklich eine Story hat. Ich habe den Film gesehen und dachte mir so, ja, okay, aber worum ging es jetzt eigentlich? Aber da gibt es eben dieses, dieses Wesen, was ein Mix ist aus, was soll das sein, Tutor. das ist ein großer Bärhase, ziemlich knuffig. Kann und ich der, dir auch nicht sagen, was er darstellen der, der, soll. Ja. Der der King im Wald ist. Ne? Mhm. Und der dem kleinen Mädchen da hilft. Der ist ganz süß und das andere, was ich meinte, das wird einfach als normal hergenommen, ist der Film Porco Rosso, wo es dieses Schwein gibt, das halt Pilot ist und in der Welt der Piloten quasi eine Legende ist und halt wirklich
0: gutes Flugzeug fliegen kann. Und alle Leute sind ganz normal und der Typ ist halt einfach ein Schwein. Das ist dann auch ganz, ganz, ganz geil, wenn damit gespielt wird, dass alle normal sind, aber der ist halt ein Schwein und das ist auch irgendwie so als gegeben. Ja, genau. ja, Ja, bei... Na, was, von, von was hattest du es jetzt vorher? Was war erst aus? Bei Nachbar Totoro. Weil, wenn ich an Totoro denke, denke ich an das Katzentaxi. Mhm. Das ist, das ist vollkommen abstrus. Das ist im Prinzip ein, ein, ein Bus. Das sieht aus wie ein Bus, der im Körper eine Katze, die wie ein Bus aussieht. Das ist schwer zu beschreiben, wenn man das nicht gesehen hat. Das ist wieder sowas, da, da dichtet man quasi einem Tier eine, eine, eine Gegenstandsbeschreibung an. Also diese Katze ist ein Fortbewegungsmittel, das ist vollkommen abstrus, aber das, ähm, wie gesagt, Ghibli hatte einfach einen anderen Zugang zu Tieren und das ist super interessant, wenn man, wenn man die noch nicht gesehen hat. Also die Filme sind auch schön, die sind sehr märchenhaft, ähm, kann man sich ohne Bedenken nahezu jeden Ghibli-Film eigentlich geben.
1: Ja. Und ich finde einfach Prinzessin Monoke, der macht super, dieser Kampf Mensch gegen Natur. Der Film hat alles, der, der ist lustig, der hat Action, der ist spannend. Ja, ich schaue mir den jedes Jahr, ungelogen, einmal an.
0: Ne? Ja, der ist auch gut, ja. Der ja. muss
1: geguckt werden und der macht das eben sehr gut. Aber vom Film würde ich sagen, zu einem Manga, der jetzt auch als Anime zur Verfügung steht auf Streaming-Diensten, das ist Beastars.
0: Ja, genau, den gibt es auf, auf Netflix, gibt es Netflix-exklusiv. Ich habe jetzt versucht, bewusst nicht Netflix zu sein. <lacht> aber da wissen die Leute doch, wo sie es finden können.
1: Das stimmt allerdings. Egal, ähm, da bist du mehr in dem Thema als ich. Ich konnte mich da nicht so für begeistern. Ich verstehe aber, warum du es warum quasi feierst. Ähm, schieß mal los, worum geht es da? Und was genau
0: begeistert dich da? Also Beastars... Ich denke, das gibt es als Manga und auch als Anime, wie du gesagt hast. Und ich habe diese diese erste Staffel von dem Anime auf Netflix damals gesehen und war ziemlich angetan. Und habe dann ähm, auch angefangen, den Manga zu lesen auf mehrfachem Wunsch meiner Frau, die den auch geließt. Also der läuft noch. Ähm, und zwar ist es im Prinzip wie Sumania, was wir vorher er erwähnt haben, nur nochmal... Eine Stufe höher gestellt, also wo es dann wirklich auch um, um was geht. Also nicht nur so, haha, guck mal, da sind die Tiere und die leben zusammen. Nein, in Bistas ist es so, dass dieses Tiersein tatsächlich eine Rolle spielt. Und zwar geht es da um, einen, um eine Schule, um eine Gesamtschule, wo Fleisch und Pflanzenfresser zusammenleben. Und ähm, die Pflanzenfresser misstrauen den Fleischfresser natürlich, weil sie Fleisch fressen und die Fleischfresser fressen aber nicht die Pflanzenfresser, sondern die fressen Ersatzprodukte, was natürlich aber auch zu Spannungen führen kann, weil der eine oder andere halt lieber Fleisch essen möchte oder essen will und das ist aber eigentlich verpönt und es geht dann tatsächlich um einen in der ersten Staffel, ich bleibe jetzt mal beim, beim Anime weitestgehend, in der ersten Staffel geht es um, um die Hauptfigur, das ist ein Grauwolf, um den Legoshi, der ist relativ groß, hat halt ne, so Krallen und sieht halt aus wie ein, wie ein Wolf. Also die sind alle relativ menschlich und haben dann halt entsprechend so ein bisschen diese tierischen Eigenschaften. Und der verliebt sich in ein Kaninchen, in Haru. Und das, da geht es so ein bisschen um, um so Coming of Age. Da wird dann auch die Frage halt gestellt, sollte denn ein Pflanzenfresser äh, ein, ein Fleischfresser lieben und umgedreht so ein bisschen Robi und Julia mäßig und gleichzeitig passiert allerdings auch ein, ein Mord an der Schule, wo ein Pflanzenfresser von einem Fleischfresser gerissen wird. Das heißt, dieses Misstrauen ist halt permanent da gegenüber den Fleischfressern und die müssen halt mit einem Haufen Vorurteilen kämpfen. Und was ganz interessant ist an diesem an dieser Geschichte und an dieser Welt ist, dass diese Mangaka, also die Frau, die es geschrieben hat, ihr eigenes Worldbuilding so ein bisschen selbst entdeckt. Also da ist, da steht das Worldbuilding tatsächlich groß im Vordergrund. Es ist gar nicht so sehr die Geschichte, schon auch, und die Charaktere auch, aber im Vordergrund steht das Worldbuilding. Also du erlebst dann auch in manchen Kapiteln zum Beispiel, da geht es in einem Kapitel um ein Huhn, das seine Eier verkauft, die dann zu Eier-Sandwiches gemacht werden und dieses Huhn passt dann quasi sein Leben diesem Zyklus an, damit es halt möglichst schmackhafte Eier legt. Und das ist ganz, ganz interessant, das zu erleben und wie sich diese Magaka da halt Gedanken drum gemacht hat. Und dieses dieses Worldbuilding ist halt deswegen so großartig, weil diese ganzen Spannungen durch dieses Fleischfressen und Nicht-Fleischfressen ganz irrwitzige Blüten treibt. Also da gibt es dann auch Szenen, wo dann diese Schüler aus der Schule rauskommen und gehen dann in die Stadt und da gibt es dann einen Schwarzmarkt für Fleisch, wo dann Pflanzenfresser, die vielleicht Geld brauchen für, keine Ahnung, Drogen zum Beispiel, Körperteile für sich für Geld an Fleischfresser verkaufen, die die dann fressen können. Das das, du hast mir mal
1: ein Foto gezeigt, das, das fand ich schon krass, das fand ich dann schon nicht schlecht.
0: Das ist, das ist auch teilweise sehr verstörend gezeichnet. Also die, Der erste Manga-Band, der ist auch noch relativ skizzenhaft gezeichnet, da muss, man, da muss man sich ein bisschen durchkämpfen, aber das wird dann später auch bedeutend besser. Ja, also die, die macht dann auch solche Geschichten wie ähm, die entsprechenden Schüler müssen sich dann in ihrem Habitat einmal in der Woche aufhalten. Keine Ahnung, Wunderartige müssen dann in so einen Raum rein, wo so Vollmondlicht simuliert wird, damit die quasi nicht durchdrehen sozusagen. Mhm. Damit, die, damit die bei Verstand bleiben. Oder Bären müssen dann Wachstumsblocker nehmen, damit die nicht zu groß und zu stark werden. Weil es, kann das, es ist tatsächlich an einer späteren Stelle im Manga so, dass halt einfach ein, ich glaub, ein Gepard rangelt mit einem Ameisenbär das ist passiert auch nur im Hintergrund. Dem Panel werden sich Leute halt unterhalten und reißt ihm halt einfach den Arm ab. Und du denkst so, was? Was was ist denn jetzt los? Und da geht es dann auch so ein bisschen drum, dass der dann halt Angst vor Fleischfressern hat und der Fleischfresser wollte das aber gar nicht. Und dadurch entstehen halt einfach so ganz geile Spannungen, die diese Mangaka einfach selbst auslotet. Und das macht irrsinnig Spaß, wie viel Gedanken die sich gemacht hat und wie gut diese Welt quasi funktioniert. Da spaltet sich ja
1: die Gesellschaft. Spricht man dann eigentlich in so einer. von zwei Klassen? Nee, das sind ja keine zwei Klassen, weil die einen stehen ja nicht über den anderen, sondern die sollen ja zusammenleben.
0: Naja, ich würde jetzt, ich würde Weiß nicht, ob ich das jetzt Rassismus nennen, würde das jetzt auch nicht, aber es ist halt so ein. Boah, gibt es da vielleicht. Ich könnte jetzt kein Beispiel in der realen Welt nennen, aber das wäre jetzt wie, wenn quasi. Wenn es jetzt hieße bei uns, ja, es gibt jetzt auf einmal noch, keine Ahnung, die Rasse von Menschen und die gibt es jetzt halt einfach und du musst damit klarkommen. Hm. Die verstehen sich schon, die Pflanzen und Fleischfresser, aber da ist es zum Beispiel auch so, dass ähm, der Legoshi, dieser Hauptfigur, ist in einer Theater-AG und der einer der Hauptdarsteller verletzt sich und dann springt ein Fleischfresser für den ein für die Rolle und der putscht sich zum Beispiel vor diesem Theaterauftritt mit Blut. Einfach damit, weil ihnen das halt einfach ne, wie, wie eine Droge im Prinzip. Und das sind dann solche Kleinigkeiten, die da so ausgelotet werden. Sollte man das tun als Fleischfresser? Sollte man das nicht tun? Ist es verwerflich? Das ist eigentlich ganz interessant, weil da so wie so eine Art Parallelgesellschaft dargestellt wird in Beastars, die auf ihre ganz eigene Art und Weise funktioniert, aber dadurch, dass wir ja Tiere kennen, in sich logisch ist.
1: Finde ich, hast du bis dahin alles sehr geil gesagt. Du hast eben mit dem Wort Rassismus ein bisschen gezögert, weil es nicht unbedingt zu 100% auf die Geschehnisse bei Beastlers passt. Ähm, bei One Piece, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu sehr spoiler, vor allem dich, ähm, hm. da würde ich das Wort aber tatsächlich benutzen, denn ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Story geht es darum, dass die Piraten die Fischmens Fischmenscheninsel besuchen wollen. Und in der Welt von One Piece, da gibt es, ja, wie man schon heraushören kann, eben Fischmenschen. Das sind anthropomorphe Wesen, die eben, ja, sich bewegen, verhalten wie Menschen und im Wasser sich aber bewegen wie Fische.
0: Ja, die sehen, auch, die sehen auch aus, also die haben Beine und Arme wie Menschen, die sind dann halt manchmal so ein bisschen halt an, an die entsprechenden Wasserlebewesen angelehnt, keine Ahnung. Ähm, einer hat dann eine Nase wie ein Sägefisch, einer hat vielleicht sechs oder acht Arme wie ein Tintenfisch, sowas. Genau, genau. Und die können
1: eben auch sprechen und denken halt ganz normal, in Anführungsstrichen, wie Menschen. Die nur, sehen dass einfach, sie einfach halt, nur anders aus. Ja. Genau, nur dass sie anders aussehen. Und in One Piece gibt es eine große Rückblende, die sich damit beschäftigt, wie die Fischmenschen in der Welt von One Piece behandelt werden und die werden doch ähm, sehr abfällig von vielen behandelt. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in dem ähm, ersten Fischmenschen, den man kennenlernt, das ist der Alo, und der ist da auch ein Böser, der sich äh, ja verhält wie die Sau auf dem Sofa und mhm. den viele nicht akzeptieren können und man lernt dann auch, wieso der so ist und äh, was er da tut etc. Und da gibt es dann tatsächlich diese große, ich sag mal, Gesellschaftsspaltung, weil auch diese Fischmenscheninsel komplett abgeschottet ist von allen anderen. Und ja. das finde ich dann spannend, ja. dass so eine, wie du auch vorhin gemeint hast, so eine im Prinzip kindische Serie, die auch ernst sein kann, dann auch solche Themen plötzlich ähm, behandelt, wo dann nicht wirklich das Wort Rassismus ausgesprochen wird. Es wird aber einem dargestellt und im Prinzip jeder erkennt es dann so quasi, oh, das ist tatsächlich seltsam oder es gibt Parallelen zur echten Welt.
0: Und das hat ja, ich da echt gut verarbeitet. Das finde ich auch gut, vor allem, weil du das halt relativ, Ne, das sind halt Piraten und das andere sind Fischmenschen, das ist per se ja schon sehr fantasievoll und du kannst es dann quasi spielend auch an jüngeres Publikum weitergeben, ne? dass das halt schlecht ist, dass die Fischmenschen die Menschen töten, weil sie Menschen sind und dass die Menschen die Fischmenschen töten, weil sie Fischmenschen sind. Und das finde ich ziemlich gut, dass das, dass das da auch angesprochen wird, dass es da einfach so eine Parallele gibt, wo du dann als Leser checkst, okay, klar, das ist irgendwie aus der echten Welt, aus dem echten Leben gegriffen. Und dann
1: gibt es auch so geile Szenen wie zum Beispiel der Ruffy, der Hauptcharakter, der unterscheidet nicht zwischen Mensch und Fischmensch oder anderes Wesen, sondern für den sind alle gleich. Ja, und ja, da das wird echt gute Aufklärung wird da betrieben, finde ich.
0: Das finde find ich auch gut. Das war jetzt auch mein erster Gedanke. Ich bin da, wie gesagt, noch nicht, ich habe soweit noch nicht gelesen, schrägstrich geschaut. Ähm, aber das dachte ich mir schon. Das ist halt so eine Hauptfigur, die ist halt relativ straight. Und die sagt dann halt, dem. das dachte ich mir jetzt, dem ist wahrscheinlich wurscht, ob wer, wer was ist. Da geht es mhm. geht's, geht's um den Charakter. Es ist ein bisschen wie in, in Hunter x Hunter, wo die Hauptfigur auch, der beste Freund von, von Gon, von der Hauptfigur, ist Kilura. Und der ist er stammt aus einer Familie von, von Profimördern. Und dem ist aber völlig egal, dass der, dass der ein Profimörder ist. Für den zählt halt nur, was hinter dieser Fassade steckt. Das macht solche, gerade im schonenbereich bereich also im Schonen sind quasi die Manga für Jungs. Die sind, da geht es oftmals um Freundschaft und Zusammenhalt, solche Themen. Aber das ist, macht diese recht eindimensionalen shonen charaktere ganz gut, dass die dann quasi so eine Botschaft vermitteln können und sagen, hey, ist doch scheißegal, wie jemand aussieht. Hauptsache, er ist ein feiner Kerl.
1: Ja und wer das bis dahin, was ich gesagt habe zu One Piece gut fand, den tease sich jetzt und vor allem dich, denn es wird noch, es gibt dann eine Szene, wo dann zum ersten Mal etwas passiert, was zwischen Fischmensch und Mensch vorgekommen ist. So, wow, das wird dann auch voll zelebriert und so und dann quasi ist sozusagen dieser, ich sag mal der Rassismus wurde besiegt.
0: Das wäre natürlich am schönsten. Ja ja ich find, Das finde ich gut und das, das macht auch One Piece generell oft, dass es mit Themen, dass es Themen behandelt und dass es vor allem Situationen sehr erwachsen behandelt und dass es jetzt nicht ist wie zum Beispiel bei Spongebob, sage ich jetzt mal, was eine Kinderserie ist, die Erwachsene durchaus auch gucken können, wo es dann wirklich nur albern ist, wo schon auch erwachsene Sachen angesprochen werden, aber die werden nicht in dieser Tiefe behandelt, wie das bei One Piece ist. Mhm. Also One Piece ist so ein Ding, du guckst das, du siehst es und denkst, ja, okay, die, sind, die haben alle relativ lange Gliedmaßen, die sind alle recht comichaft gezeichnet, aber was da an Tiefe drin steckt, das kannst, das kannst du nach dem ersten Band überhaupt nicht verstehen. One Piece ist so ein Ding, da, da musst du ziemlich viel rein investieren an Zeit, dadurch, dass es so lang ist und so viel es viel zu entdecken gibt, aber das ist es sowas von wert, weil da so viel mehr drin steckt, als man am Anfang erwarten würde.
1: Jawohl. Gute Werbung gemacht für die, nee, <lacht> <echt? lacht> Im Prinzip hätte ich gemeint, Hammer schon gut aufgeklärt, quasi was Tiere in Geschichten für eine Rolle spielen können, aber dann stellt sich natürlich die Frage, was spielen die für Rollen in unserem Leben? Und hast du ein Lieblingstier? Ich
0: habe also so ein richtiges Lieblingstier habe ich tatsächlich nicht. Also, ich, ne, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen einem Hund und zwischen einer Katze, würde ich einen Hund nehmen, weil ich auch mit Hunden aufgewachsen bin. Ich, keine Ahnung, ich, ich mag Elefanten ganz gerne, aber ich habe jetzt nicht das Lieblingstier. Hm? Aber welche Tiere ich schon immer ganz interessant fand, sind Schlangen. Du bist ein Slytherin. Ich bin ein Slytherin. <lacht> Und Schlangen, das haben wir vorhin ja schon äh, ergründet mit der, mit der Schlange aus der Bibel, die stehen in, in Geschichten immer für irgendwas, halt meistens für Doppelzüngigkeit, wie Schlangenzunge in Herr der Ringe, der König Theoden schlecht zuredet und dem schlechten Rat gibt. Oder mhm. K. aus dem Dschungelbuch, die Mowgli fressen will und hypnotisiert. Oder Jafar in, in Disney's Aladdin verwandelt sich zum Schluss in eine kobra weil das einfach für ein sehr mächtiges Tier hält, keine Ahnung. Also Schlangen finde ich immer ganz interessant, wenn sie in Geschichten auftauchen, weil du sofort weißt, da ist irgendwas im Busch.
1: In Resident Evil 1 ist einer der der Bosskämpfe gegen diese Schlange. Und oh, ich, ja, ich entsinne mich, ja, ja. Das ja, ja. war für mich voll der Stress. <lacht> da kommt plötzlich diese Riesenschlange Schlange. Ähm, und du stehst mit deiner Pistole.
0: <lacht> dein Beitrag zu schlagen. Finde ja. ich gut. <lacht> was, ist, was, ist denn, Entschuldigung, was ist denn dein Lieblingstier? Pandas. Panda sind die
1: geilsten Tiere auf diesem Planeten. Ich finde die, weiß ich, ich, ich könnte ihnen den ganzen Tag zuschauen bei dem, was die machen. Und das ist ja nicht viel außer Bambus fressen <lacht> und irgendwie auf Bäume klettern und auf den Arsch fallen. Äh, Aber ja. ich finde es großartig. 2016 war das, glaube ich. Ja, das war 2016. Da war ich in Guangzhou und da bin ich in den Zoo und dann waren da halt in verschiedenen Gehegen Pandas und ich war wie im Paradies. Ich fand die so gut. Keine Ahnung, was da für eine Spiritualität mich und die Tiere verbindet. Aber <lacht> die finde ich grandios. Und die gibt es ja auch in, zum Beispiel im Manga Zu Kaisen oder im mhm. Anime. Ist das ja einer der Hauptcharaktere? Zudem kann ich noch nicht so viel zu sagen. Ich habe erst diesen einen Band Null gelesen.
0: Ja, also ein Hauptcharakter ist er nicht, aber er ist, ein, er ist zumindest ein ziemlich cooler Nebencharakter und den kann man schon auch ra ziemlich ausfeiern, finde ich. Ich finde genau. den auch cool.
1: Und dann gibt es zum Beispiel auch noch den, den Kung-fu-Panda, den ich jetzt, den finde ich nicht so ganz so cool, ähm, aber ich weiß halt trotzdem, dass man da irgendwie, weiß nicht, das Tier der Jugend ein bisschen näher bringt mit einer Ente als Vater und solchen Sachen. Mhm. Was ich cool finde in dem Film ist, dass der Affe im Original von Jackie Chan synchronisiert wird. Mhm. Das ist wichtig zu großer, wissen.
0: Großer Chan fan ja.
1: ja. Und ja, in Tekken, das Kampfspiel, seit meiner Kindheit spiele ich das. Und da gab es auch schon immer den Panda, den Kuma, was <lacht> ich glaube ich übersetzt einfach nur Bär ist. Ja, Zuhause das ist Im Zeichentrickfilm ran mein Halb, wo es ja darum geht, dass wenn Leute in diese verzauberten Tümpel fallen dann werden sie dahingehend verzaubert, dass wenn sie kaltes Wasser auf den Kopf kriegen, dann verwandeln sie sich irgendwas. Und dieser Vater von dem Ranma, der verwandelt sich immer in einen Panda. Und die werden ja dann, egal wo sie sind, auch beim Kung-Fu-Panda immer Panda so knuffig dargestellt. Das mhm. sind sozusagen die liebsten Gesellen. Und finde ich einfach geil.
0: Vielleicht solltest du Beastars tatsächlich noch mal eine Chance geben, weil da gibt es auch eine durchaus wichtige Nebenfigur, die ein Panda ist. Aber die ist eben total Badass. Der hat so eine Narbe über dem Auge und ist auch ne, schlank, also nicht so, so pummelig. Und der ist auf, auf diesem Schwarzmarkt ein Doktor, der quasi Fleischfresser, die schon durchgedreht sind, gefangen nimmt und die quasi auf kalten Entzug setzt und heilt. Und er hat halt einfach eine Armbrust aus Bambus. Oha. Der, also die, die Figur ist echt, echt gut. Also sowohl inhaltlich, weil sie halt einfach ein scheiß Psychodoktor ist für mhm. durchgedrehte Pflanzenfresser und weil er einfach verfickt cool ist. Entschuldigung, jetzt habe ich verfickt gesagt. <lacht> <lacht> also, die, das ist mit einer der coolsten Panda-Figuren außerhalb von diesem klassischen, oh, Pandas sind so langsam und dick, mhm. die ich bisher gesehen habe. Ultra gut.
1: Ja, auch bei One Piece gibt es versteckt immer im Hintergrund den Panda-Man. Panda ja. Ist dir ja schon aufgefallen,
0: oder? Ja, ja, ich kenne kenn die Geschichte, also nicht die Geschichte, aber den, den Panda-Man.
1: Ja, der auch da ein Wrestler ist und nicht so der Dicke.
0: Ja, genau, kenne ich.
1: Björn, also tierisch ging es heute zu in der Folge, hätte ich gesagt.
0: Ja, es war sehr spaßig.
1: Ich fand es super. Vielleicht schreibt ihr uns ja in die Kommentare, welches Tier ihr wo vielleicht am besten fandet oder was euch aufgefallen ist, wo Tiere gut eingesetzt wurden, in welchen Geschichten. Vielleicht wäre es irgendwas gewesen, was wir auch ruhig in der Folge hätten äh, einpacken können, es aber nur noch nicht kannten.
0: Ja, oder es übersehen haben, weil es einfach so viele Tiere
1: gibt. Ballert es in die Kommentare, ich weiß ja nicht,
0: wo ihr den Podcast gerade
1: hört, aber wenn ihr ihn auf YouTube hört, in die Kommentare oder geht auf Instagram, sucht Podcast Lull oder geht auf Twitter, sucht Podcast Lull, geht auf Facebook Facebook und ja sucht Podcast Lull, da findet ihr uns überall und da könnt ihr uns eben eure Meinung zu dem Thema verraten.
0: Genau, auf dem Blog übrigens auch, auf der Blogseite.
1: Ja genau, auf WordPress, äh, lesen und lesen lassen.
0: Gibt es auch noch? Nee, ich meinte tatsächlich die von äh, Podigy. Da haben wir ja quasi eine eigene Seite, wo die ganzen Episoden untereinander aufgelistet sind.
1: Da schreibt ihr uns das auch nochmal hin. In diesem Sinne <lacht> würde ich sagen, ne, äh, Mu, oink oink.
0: <lacht> wuff wuff. Die nächste, die nächste Episode gibt es am 23. Juni übrigens. Ja, das war's. Bis denn Ciao. Haut rein. Tschaußen.
1: Es gibt eine Internetseite, die heißt explore.org. Klingt und relativ normal. Klingt normal, ist aber das geilste Ever. Da hast du Live-Camps und Streams von Kameras in irgendwelchen Tierparks oder Tierhäusern ähm, auf der Welt verteilt. Okay. Und dann schaust du dir im Livestream die Tiere an. Und da hast du mehrere Channels. Und da kannst du zum Beispiel für die Hundefans. Da gibt es den Channel, ups, ich klicke mal hier so ein bisschen rum, Dog Bless You. Und dann bist du in einem Tierheim, nehme ich an, ich, da, da steht überall so ein bisschen in Beschreibung, wo man gerade ist, und dann hast du einen Livestream vom Gehege mit den Hundewelpen und dann hast du da 10 Hundewelpen und dann kannst du denen beim Spielen zuschauen. Oder wenn gerade Schlafenszeit ist, dann schlafen die einfach. Und das kannst du in deinem Wohnzimmer so schön nebenbei laufen lassen und dann dabei putzen oder dir das Zeug wirklich halt anschauen. Aber ich finde es so gut, weil da gibt es wirklich so viel das Hunde. Ja hast du da. da hast du, wie gesagt, diese Puppies. Dann hast du, ähm, du kannst auf Elefanten gehen.
0: Oh, Elefanten sind toll.
1: Zum Beispiel African Wildlife, dann klickst du da drauf, dann suchst du dir eine Kamera aus und dann wird einfach auf eine Steppe gehalten. Wenn du Pech hast, siehst du in dem Moment nichts, weil halt kein Elefant vorbeiläuft. Und wenn du Glück hast, stehen
0: gerade drei Elefanten an dem Fluss und dann kannst du dir die angucken. Das ist schon cool. Das ist gerade so in, in jetzt in Corona-Zeiten, wo du nicht in den Zoo konntest oder in Zoo kannst, so, so Tiere zu gucken. Das ist so ein bisschen wie dieses, es gibt doch diese Lagerfeuer-DVDs. <lacht> was früher auf Super RTL kam, äh, so in der Nacht. ja gibt, Das gibt es, glaube ich, auch auf Netflix und kannst du dir auch auf DVD kaufen. sowas ist das dann halt, ne dass du halt irgendwie den Tieren zuguckst, je nachdem.
1: Ja, und, und da gibt es dann auch die Pandas und dann bist du da irgendwo in Wolong, Grove Panda-Yard, Gengda Sichuan, China und dann ist da eine panda die hier hockt gerade in so einem Liegestuhl und ihr Kind daneben, sogar zwei jetzt, ja und dann tanzen die einfach um die rum, klettern auf Bäume und du schaust denen halt zu und denkst dir so, oh Gott, fallen fall nicht runter, fallen nicht runter. <lacht> und dann, ja, und dann stellen die sich da an und so, das ist ganz witzig. Also ich finde diese Internetseite für Tierfans, die ist super. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, so, oh, Tierparks, Gehege, ist das alles so gut? Das kann ich mm -hmm. jetzt nicht beurteilen, wie gut diese Tiere da gehalten werden. Aber ich finde es interessant, dass man sich so auf der Welt bewegen kann und sich halt Tiere anschauen die man hier so niemals sehen
0: würde. Willkommen in 2021. Ja. The future is now, old man.
1: Es gibt so viele Hunde-Dinger. Gott, sind die süß. <lacht>